0: Der HSV Talk mit Tanja und
1: Sven. Jede Woche neu
0: auf meinsportpodcast.de
1: Der HSV-Kalender mit Tanja, Sven, 24 Erinnerungen und 24 Gästen hinter 24 Türen. Moin und herzlich willkommen hier beim HSV-Kalender. Das achte Türchen schon. Und zwar zusammen mit Nando vom Volkspark -Geflüster. Moin Nando.
0: Moin Tanja, vielen Dank für die Einladung, ein Türchen im Adventskalender zu präsentieren.
1: Äh, deine HSV-Geschichte ist ja tatsächlich dein erster Stadionbesuch. Erzähl mal.
0: Ja, das war am, ähm, oh Gott, 1990, Samstag, 8. September. Da war ich äh, noch nicht ganz so alt, also gute, gute zehn Jahre. Und ähm, in der Seele eingebrannt hat sich eben der erste Besuch. Im Volkspark zum Spiel gegen Gladbach. Und damals hat beim HSV eben mein Namensvetter Nando gespielt. Der kam das Jahr davor. Und ähm, dieses Spiel ist einfach, wenn ich drüber nachdenke, was war so mein HSV-Moment, dann ist es einfach als kleiner Junge zum ersten Mal in der Westkurve zu stehen und wirklich live äh, deinen Herzensverein zu sehen.
1: Welches Spiel hast du da erwischt?
0: Ich habe ähm, das Spiel gegen Gladbach erwischt. Das war der fünfte Spieltag in der Saison und es kam halt aus heiterem Himmel, so gut ich mich erinnern kann. Ich habe damit nicht gerechnet. Wir haben gegen Gladbach 3-0 gewonnen und äh, für so einen kleinen Jungen, der da in der S-Kurve steht, war das natürlich ein, ein Massenauflauf, den er noch nie gesehen hat und es waren nur 16.000 Zuschauer. Und ähm, boah, Markus Merck als Schiedsrichter, den kennen ja die meisten auch nicht mehr von den jungen Leuten, die heute irgendwie zuhören, es sei denn, er ist irgendwie Sky-Experte. Und auch die Spieler, die damals auf dem Platz standen, ne? das sind alles Namen, puh, aber für mich immer noch so, so unglaublich präsent, die die Bayersdorfer hat gespielt, hat das 1-0 gemacht. Und was mir aber wirklich bei diesem Spiel so im Gedächtnis geblieben ist, neben dem Moment, wo man die Treppe hochgeht im alten Volkspark und oben auf der Westkurve am, am Eingang an den Treppen Block E steht, dieses Runterschauen auf, auf diese Menschenmasse, die, die ja heutzutage, würde man sagen, 16.000 ist nichts, aber das Runterzuschauen als kleiner Junge, meinem Stiefvater, bin ich da hingegangen, da war ich so weg und sich da irgendwo ein Plätzchen zu suchen und zu schauen, wie man überhaupt über einen Zaun gucken kann, das war nicht ganz so einfach mit der Laufbahn und ähm, dann hat Nando das 2-0 direkt vor der Halbzeit gemacht und das äh, konnte ich halt nicht so richtig sehen, außer dass er ein Tor geschossen hat und das angezeigt wurde und da sind so viele Emotionen eingebrochen mit dem Torjubel, wo du ein paar Reihen nach vorne gedrückt wirst, weil die ganze Westkurve aufsteht und jubelt. Ah, das ist schon, das hat sich so eingebrannt. Ich war zwar zu dem Zeitpunkt schon hsv hatte viel Verbindung zum HSV. Aber da war es echt so, wenn ich drüber nachdenke, bin ich so froh, dass ich da mal ein Spiel live gesehen habe. Und danach wollte ich auch eigentlich immer nur noch ins Stadion.
1: Um nochmal die jüngeren... Zuhörer ein bisschen abzuholen. Die Westkurve war ja im alten Volksparkstadion so das Pendant zur heutigen Nordtribüne und man ging halt auch da den Wall erstmal hoch, kletterte ein paar Meter nach oben, um dann wirklich auf diesem Wall oben zu stehen und es war nichts überdacht und es war auch nicht dann wirklich geschlossen, sondern nur die Seitenhaupttribünen, die waren ein bisschen überdacht und dann gucktest du da halt wirklich auf dieses Spielfeld mit äh, noch Laufbahn drumherum. Ich fand das immer irgendwie so, du standest da oben und dachtest nur so, ha, ich bin zu Hause.
0: Ja, äh, absolut. Also für mich war es an, an dem Tag auch wirklich dieses, ich bin jetzt beim HSV angekommen. Ähm, ich bin halt Kind äh, von, von Einwanderereltern, die aus Portugal hergekommen sind. Und mein Stiefvater war nebenberuflich Hausmeister und deswegen gab es eine Hausmeisterwohnung für das Gebäude, was er betreut hat und das war in den kleinen Jahren, so bis zu meinem, ich glaube, neunten Lebensjahr am Roten Baum und ich bin auch an der Hochallee zur Grundschule gegangen und ich bin dann halt immer an der alten Geschäftsstelle, die war damals nicht im Volkspark im Stadion, sondern an der Roten Ecke Ecke Hallerstraße, dran vorbei. Da hing auch der Fahnenmast mit der Flagge. Da hat man auch seine Tickets übrigens gekauft noch. Äh, Nichts online, sondern da anstehen. Und ähm, gegenüber stand noch das alte Roten Baumstadion. Das war neben meinem Kinderspielplatz. Heute steht da ja Hamburg 1, Ernst Young, glaube ich, die ganzen neuen, modernen Sachen. Und man konnte weil das Stadion schon ziemlich abgerockt war und nicht immer abgeschlossen, da auch mal Fußball spielen. Das haben wir dann auch mal mit den Kindern heimlich gemacht. Wurden aber auch nie runtergeworfen oder so. Sind wir sind auf den Rasen gegangen, haben da ein bisschen gekickt, ohne richtig zu wissen, dass das eigentlich das alt, der alt ehrwürdige roten Baum, der Platz von Uwe Seeler war. Und die Amateure haben dann noch gespielt. Und was ich damals durfte, war eben mit ein paar Groschen Taschengeld in der Hand mir die Amateure vom HSV anzugucken. Meine Familie ist halt schon immer fußballverrückt gewesen. NR2-Konferenz lief immer, dazu noch die Radiokonferenz vom portugiesischen Fußball. Sportschau war Pflicht. Und auch meine Mama ist, äh, glaube ich, der liebenswerteste, kleinste Ultra, den man sich vorstellen kann. Die ist äh, unglaublich fußballverrückt und HSV-affin. Und ich, wir sind dann umgezogen, kurz vor dieser Saison, weiter nach Eppendorf rein, wieder in so eine Hausmeisterwohnung, aber dann war da der Eppendorfer Park, wo ich mit den Nachbarnkindern Fußball gespielt habe und bin nicht mehr zum runden Baum gegangen. Und dann kam dieser Tag, wo samstags war immer einkaufen und dies alles machen. Und dann sagte mein, meine Mutter irgendwann zu mir, fertig machen, du musst mit deinem Stiefvater los. Und ich denke, was, was, warum? Ich bin doch jetzt fertig mit einkaufen und jetzt will ich Fußball spielen gehen. Ja, und ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern, wie wir zum Stadion gekommen sind. Ich kann mich, wie du es eben beschrieben hast, in diesem Moment erinnern, da oben zu stehen auf diesem Wall und runter zu gucken, auf den Rasen, auf die Laufbahn, auf zwei überdachte Tribünen und ein riesiges, eine riesige große Schüssel, und da unten machte sich eine Mannschaft warm. Und äh, überall roch es nach äh, Bier und Menschen in Schals und Kutten. Und das war für so für mich als kleiner Junge, das war so ein das war so elektrisierend, das, das war irre. Also das war so das, das große Finale der, der beginnenden HSV-Leidenschaft, nur aus Sportschau, Radio und ein bisschen Amateure gucken.
1: Dass deine Familie sich dann den HSV als Verein ausgesucht hat, lag das einfach nur, weil man halt in Hamburg gelandet ist? Oder war das schon ich, so ein ich glaub, bisschen mehr dabei?
0: Nee, überhaupt nicht. Ich, meine Mama war, als sie in Lissabon gelebt hat, als Kind, äh, Benfica-Fan und ist dann nach Hamburg gekommen und wollte zum Fußball und ist dann glücklicherweise bei ihrem ersten Spiel im HSV-Stadion gelandet. Und äh, nicht, nicht bei St. Pauli. Also das war Zufall. Und der HSV war damals einfach eine größere Nummer. In den, in den 70ern sowieso. Auch noch Anfang der 80er. Und so ähm, war es... Es gab für mich auch nie was anderes tatsächlich. Also das... das ähm, habe meine Mutter zwar nie gefragt, aber sie meinte halt, nee, ich wollte zum Fußball gehen und das spielte halt der große HSV. Das, da kennt sie die Leute auch noch. Das ist ganz erstaunlich, was die noch alles an, an Spielern kennt und sich erinnert. Ähm, da gab es aber nie irgendein besonderes Ding und im Grunde ähm, hatte ich auch die freie Wahl. Ich hätte ja auch irgendwie was anderes machen können, aber bei uns war Fußball immer omnipräsent weil es auch in Portugal wirklich ähm, eine klare Abfolge in, in der Glaubensrichtung gibt. Man ist, Das Land ist katholisch, Nach der, danach kommt die Nationalmannschaft und dann kommt ähm, dein dann, dann eigener Fußballverein. Und dann, dann kommt der Rest. Also das, das ist schon so die Reihenfolge. So Glaube, Familie, Fußball. So Und dann äh, hat sie das einfach, genau wie mein Stiefvater, mit reingenommen hier in, in Hamburg. Und weil sie eben in Hamburg waren, denke ich schon, dass es deswegen dann auch der HSV gewesen ist, weil der die große Nummer zu der Zeit war.
1: Aber was ich auch bemerkenswert finde, ist so, wie dass du dieser erste Stadionbesuch, der prägt einen ja tatsächlich im Fansein schon sehr. Und gerade wenn man so noch so ein Luther Steppke ist, Details erinnert man hinterher nicht mehr, oder?
0: Nee, äh, überhaupt nicht. Ich kann mich äh, an den Jubel erinnern. An, 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 an verschwommene Gesichter, die um einen herumgesprungen sind und, und dieser Jubel hat sich einfach so ein bisschen in die Seele, ins Unterbewusstsein eingebrannt. Aber ich könnte jetzt nicht mehr sagen, wie das Tor gefallen ist. Wir haben zuerst aus Sicht der Westkurve auf das gegenüberliegende Tor gespielt, auf die Osttribüne. Das meine ich, kann ich noch erinnern, dass wir so gestartet sind, weil ich das Tor eben nicht, äh, nicht gut sehen konnte. Aber mehr, mehr ist nicht drin. Ich dieser Blick zum ersten Mal von oben aufs Stadion und die Erinnerung an das Tor von Nando, das waren zwei Dinge. Der Rest ist vorbei. Also Hinfahrt, was ich anhatte, keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Überhaupt nicht, außer, der, wenn ich zurückdenke, ist da unglaublich viel Emotion. Unglaublich, das, das kribbelt, das ist, das ist so wahnsinnig eingebrannt, diese wenigen bruchstückhaften Erinnerungen, diese Schemen noch. Das ist einfach... Aber da ist nichts mehr. Da ist kaum noch was. Also da kann ich mich eher noch an das erste Live-Spiel im Fernsehen erinnern, als ähm, an den ersten Stadionbesuch.
1: <lacht> ja, es ist ja auch irgendwie, es prasseln so viele Eindrücke auf einen ein. Man ist ja auch das erste Mal in so einer Menschenmasse. Also das hat man ja vorher eigentlich vermutlich eher selten. Und dann ja, steht genau. man da so als... Kind und versucht irgendwie einen Blick zu erhaschen auf das Spielfeld und das ist echt überwältigend. Also ich glaube, das geht auch so ziemlich allen so. Ich finde das immer sehr faszinierend, wenn irgendwelche Leute dann anfangen zu erzählen, so oh, und dann kam dieser Pass und, und ging auf den da und okay, das weißt du noch.
0: Ich, ich habe ich hab versucht, bei YouTube irgendwie noch Spielausschnitte zu finden, habe es auch nicht geschafft und ich habe tatsächlich überhaupt, also ich kann mich auch nicht. Die Menschenmassen waren wahrscheinlich wirklich so, so beeindruckend, dass das alles irgendwie weg ist. Ich habe mir das halt nur so merken können und ich weiß auch, dass es ganz sicher dieses Spiel war. Aber ich habe ich hab auch meine alten Eintrittskarten nicht mehr. Ich weiß, dass ich danach dann öfter mal ins Stadion durfte. Da, ich habe danach regelmäßig mir diese 5-Mark-Schülerkarte an der Geschäftsstelle abgeholt und durfte dann irgendwann auch dann alleine ins Stadion. Und hatte dann irgendwann auch die Dauerkarte für die Westtribüne. Äh, für die Westkurve, nicht Westtribüne. Ähm, aber ansonsten, nee, das ist alles alles weit weg. Ich, ich kann dir nicht mal mehr sagen, ob das Tor aus einer Ecke fiel oder eine Flanke oder irgendwas. Das, das war auch, ist auch vollkommen nebensächlich. Also das, das weiß man alles nicht mehr. Das, das, das Entscheidende war wirklich, dass sich das so eingebrannt hat, dass man das erste Mal im Stadion war und... und ähm, wenn man jetzt so 30 Jahre später, ist sind jetzt etwas mehr als 30 Jahre her, drüber nachdenkt, dann kribbelt es immer noch. Dann würde ich gerne den Moment jetzt nochmal so erleben, ähm, mit mehr Details. Aber es ist schon schön, dass man, dass, dass das noch da ist in, in, solchen, in, so, in so einer Intensität, zumindest im Unterbewusstsein.
1: Und du hast ja auch tatsächlich eine durchaus gute Saison ausgesucht, mhm. um das erste Mal ins Stadion zu gehen.
0: Ja, wer hätte das gedacht? Ne? Zu Beginn war es nicht so gut. Also zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich da war, waren sie ähm, weit unten, 14, 15, 13, irgendwie sowas. Aber am Ende Fünfter. Das war, das war am Ende tatsächlich toll. Und äh, wir haben ja vorhin noch ganz kurz über die Saison gesprochen und sind ein paar Spiele durchgegangen. Super spannend. Da kam ein paar Erinnerungen hoch, dass ich doch in der Saison schon ein paar Spiele beobachtet habe und gesehen habe im Stadion, unter anderem das 5-0 gegen Pauli. Da war ich auf jeden Fall im Stadion. Das war, das war, das war irre. Also das,
1: das war ein geiles Spiel. Also, ich meine, das habe ich auch auf der Westtribüne verfolgt und ach, war das schön. Es war auch wirklich eine gute Mannschaft. Das war. Die Eltern, Älteren unter uns werden sich erinnern, das war die eine Saison mit Thomas Doll, bevor er dann mit seiner Ablöse den HSV saniert hat.
0: Stimmt, ja. Lazio Rom für viel, viel Geld damals.
1: Oh ja. Zweistellige Millionensumme und das ja. war so unfassbar.
0: Ja, das war genau, das war eine Sensation, dass nach der Saison Thomas Dolph einen zweistelligen D-Mark-Betrag, Millionen-D-Mark-Betrag weggegangen ist. Und ah, da waren auch noch so andere Helden dabei. Ne? Harald Spörl. Ne? Der ewige Spörl. Lumpi. Der ewige Lumpi. Oh, herrlich. <lacht> Jan Vortok. Oh der vorne immer die Tore gemacht hat in der Saison. Und das war irre. Richard Golds, unser langjähriger Keeper, war da gerade noch, der war sehr, sehr jung, als er da ich glaube, einer seiner ersten Saisons müsste das gewesen sein, als Stammkeeper.
1: Ja, ich denke mal so.
0: Seine zweite oder dritte Saison als Stammkeeper, da hat er dann übernommen und blieb er ja noch ein paar Jahre dabei. Aber die die Beiersdorfer hat noch gespielt, Abwehrchef. Manny Kals das letzte Jahr von Manny Kalz beim HSV. Ich habe auch noch Manni Kals eine Flanke geschlagen sehen. Also nicht mehr bewusst, aber ich war zumindest im Stadion, als er es getan hat. Aber erinnern tue ich mich auch nicht mehr. Aber laut, laut äh, Online-Recherche ähm, hat Manny Kalz noch ein paar Jahre, äh, ein paar Spiele gemacht in der Saison. Das war schon toll. Und er wurde auch in dem Spiel eingewechselt für Thomas von Hesen. Das, ähm, also Da habe ich zumindest noch mal wenigstens äh, bananenflanken Manny Live im Stadion gesehen, auch wenn ich jetzt nicht mal mehr wüsste, wie er aussieht und welche Nummer er hatte, das weiß ich alles nicht.
1: Damals gab es ja noch keine festen Nummern, das ist ja auch so eine Sache. Das werden jüngere Menschen nicht nachvollziehen können.
0: Ja, und auch keine Namen auf dem Trikot gab es noch genau. nicht. Aber ich glaube, Lumpy hatte immer die zwei, oder? Gefühlt hat der immer, wenn er gespielt hat, die zwei gehabt. Das, das meine ich noch, der kleine Lumpy auf der rechten Seite.
1: Es wurde halt tatsächlich irgendwie nach Position sozusagen durchnummeriert, ne? Also, deswegen kennt man ja bis heute immer noch den Zehner, weil das war der zentrale Mittelfeldspieler und der hatte immer die Nummer 10, egal bei welchem Verein.
0: Ja, ja, stimmt. Damals, damals ging es wirklich so 1, zwei drei vier fünf die sechs vor der... Ab ah, das, ist, das ist Wahnsinn. Heute sucht sich jeder irgendeine beliebige Nummer aus. Ein- bis zweistellig, Name drauf, fertig. Und ähm, damals konntest du halt beim Aufwärmen schon erkennen, wenn da irgendwo nur die Nummer eins bis 11 drauf war, der spielt heute auf jeden Fall. Ja. Und das, das sind alles ähm, Geschichten äh, sehr alter, vergangener Tage. Das ist schon, schon unglaublich schön. Und das ist einfach für mich ähm, auch toll, dass, dass ähm, die Entwicklung des Fußballs so, zu, so mal na, drüber nachzudenken, wie, wie das alles so nach, so Fahrt aufgenommen hat irgendwann mit Bossmann-Urteil, mit, ähm, Bossmann mit äh, festen Rückennummern, Namen drauf, moderne Stadien und so weiter und so fort. Und man selber hat aber tatsächlich noch in der alten Schüssel ähm, sowas mal erlebt und hat seine Leidenschaft noch so ein bisschen in den Urwurzeln ähm, des Fußballs der 70er, 80er, 90er gehabt. Das ist schon, schon irgendwie beeindruckend schön.
1: Ja, ich meine, so junge Menschen, die können sich das ja gar nicht mehr vorstellen. Man durfte nur zweimal wechseln. Äh, es durfte durften nur wie zwei Ausländer maximal spielen und dann noch eine gewisse Anzahl von Vertragsamateuren, die, damals, die es damals noch gab und so. Es wurden Ablösen bezahlt für Spieler, deren Vertrag auslief.
0: Ja, genau. Das bossmann urteil war, ich glaube, 97 oder so. Äh,
1: 95, 96, 95, 97, irgendwie, irgendwie diesen Dreh.
0: Genau, und dann gab es immer Ablösesummen. Da war nichts mit taktieren, dass der Vertrag ausläuft. Du musstest du Ablöse bezahlen, konntest ja. nicht einfach so wechseln. Und die Rückpassregel war damals auch, ähm, zu dem Zeitpunkt, wo ich ins Stadion gegangen bin, gab es die noch nicht. Nee, da war es noch vollkommen legitim, den Ball zurück zum Torhüter zu spielen. Der hat ihn schön in die Hand genommen, zu seinem Verteidiger gerollt, der konnte nochmal zurückspielen, konnte sie wieder in die Hand nehmen. Also Wahnsinn, was, was ja. das damals, das war, das war taktisch ein ganz anderer Fußball. Und für mich war es äh, einfach nur geil Stadion. Und es ist auch seitdem so geblieben, also seit diesem Tag, auch heute noch mit meinen jetzt 41 Jahren, ähm, ich bin, wenn der HSV spielt und es ist ein Heimspiel und normalerweise dürfen wir ja ins Stadion, bin ich total hibbelig. Ich bin total hibbelig, ich muss rechtzeitig los, ich muss das alles noch so erleben, wie damals mich das so als Kind beeindruckt hat. Rechtzeitig da sein, Spieler angucken, wer steht auf dem Platz, wer hat ein Trikot an, wer macht sich warm. Das, das ist seitdem da drin geblieben. bloß nicht zu, Und dieses zu spät kommen war halt in der, in der Westkurve auch so, wenn du zu spät kommst, hast du halt keinen guten Platz mehr. Ja. So also mittig, dass du über, über diesen Zaun gucken kannst, weil das auch so flach gebaut war, diese Schüssel, dass du seinen mittigen Platz hast, um über diesen Zaun aufs Spielfeld zu gucken. Kamst zu spät, musstest du etwa da ganz runter, weil die Ordner dann schon gesagt haben, nee, hier und die Leute haben dir keinen Platz mehr gemacht. Oder du standst ganz oben, dann warst du aber sehr weit weg und warst nicht mittendrin in der Stimmung.
1: Das war und schon, konntest noch weniger sehen, weil da war ja auch noch diese verdammte Laufbahn. Dazu. Ja
0: genau, genau. Und äh, da, da, das hat sich bei mir, obwohl ich jetzt einen Sitzplatz habe und eigentlich fünf Minuten vor Anpfiff mich hinsetzen kann und den nimmt mir niemand weg, hat sich das trotzdem so eingebrannt. Schön rechtzeitig treffen, rechtzeitig da sein. Und oh Gott, also das, ähm, das sind so Sachen, das ist einfach anders jetzt. Und es war trotz alledem damals unglaublich schön, ab dem ersten Stadionbesuch dann auch regelmäßig hinzugehen und diese Aufregung immer wieder zu spüren. Dann durfte man irgendwann mal sein erstes Bier kaufen, heimlich, ohne Eltern, auf dem Weg von Stelling zum Stadion, die Holstendose da bei den Straßenverkäufern. Ach, das sind alles so geile Sachen. Und die begannen halt alle am 8. September 1990. Das ist schon, deswegen ist das irgendwie für immer mein HSV-Moment, unabhängig von Titeln oder tollen Spielern, Einfach mal so der Türöffner in, in die Stadionwelt für mich, für meinen Verein an dem Tag.
1: Und wer hätte ahnen können, dass es dann so schlimm wird. Ja, <lacht> <lacht>
0: ja, ja das ähm, damals noch nicht. Ja.
1: Auf jeden Fall eine wunderschöne Erinnerung. Vielen Dank, Nando.
0: Danke dir. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?